0: Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce, grands entretiens en 2013, toute l'actualité a les yeux rivés sur la Bretagne. Chaque jour attend les nouvelles de l'évolution d'une manifestation dont les revendications et les actions dépassent vite les frontières de la région. Les bonnets rouges luttent contre le gouvernement et sa réforme financière, l'écotaxe, et imposent pendant plusieurs mois un bras de fer coriace. Une grande partie de la Bretagne semble avoir épousé la révolte dans un mouvement de cohésion identitaire. La protestation bretonne a d'ailleurs des allures de mise en scène historique. Son référentiel se situe en 1675. En ce temps-là, les Bretons se coiffaient déjà d'un bonnet rouge lorsqu'ils se battaient contre la surcharge fiscale que leur imposait Louis XIV pour financer la guerre de Hollande. Les bonnets rouges de 2013 prennent un témoin l'histoire de leur région pour donner du poids à leur combat et... Comme en 1675, une cause nationaliste semble s'ajouter aux revendications économiques et politiques. Certains manifestants réclament la réunification de la Bretagne historique. Si l'histoire d'une région française dont la renommée dépasse les frontières de la France, C'est l'histoire d'un peuple venu d'ailleurs, d'une religion faite de mythes et de légendes, d'une langue qui fascine et qui se chante, la Bretagne est une énigme, est un mystère pour ceux qui veulent la découvrir, mais c'est aussi et surtout une histoire réelle et une aventure vécue. Et c'est dans cette aventure que nous allons aujourd'hui nous lancer. Joël Cornette, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien moderniste, reconnu pour vos travaux et publications sur la France de l'Ancien Régime, mais surtout vous êtes le spécialiste de la Bretagne. En 2015, votre Histoire de la Bretagne et des Bretons a reçu le Grand Prix d'Histoire de l'Académie française. Vous venez de publier aujourd'hui un ouvrage collectif aux éditions Talendier, « La Bretagne, une aventure mondiale ». Une première question, Joël Cornet, assez simple, mais finalement, pourquoi cet ouvrage
1: pourquoi Parce que la Bretagne a besoin de son histoire et que pendant très longtemps, cette histoire bretonne a été recouverte par une autre histoire, l'histoire de France. Et que cette histoire de France se veut un peu hégémonique, centralisée, jacobine, dirons-nous, euh, donnant aux régions dites périphériques un rôle euh, je dirais second, un peu secondaire. Et donc moi je crois que au contraire il faut euh, redonner un, un souffle historique, historiographique à ces régions et, et la Bretagne évidemment en fait partie, d'autant plus que ça a été très longtemps pratiquement un État et un État indépendant euh, par rapport au Royaume-France. Euh, il y a d'ailleurs un titre euh, d'une thèse de Jean-Kervé qui s'appelle « L'État breton ». Et d'une certaine manière, ce titre est emblématique de cette originalité, personnalité identitaire d'une Bretagne souveraine.
0: Et dans votre prologue, euh, est-ce que ce serait donc le fondement et, euh, et peut-être la thèse de votre ouvrage, vous évoquez le génie de la Bretagne Pourriez-vous le définir en quelques, quelques mots
1: Alors, Génie, c'est vrai que le terme est un peu peut-être provoquant, mais vous parliez tout à l'heure de références identitaires en, en évoquant le, le, les doubles révoltes finalement de 2013 et de 1675. C'est vrai qu'il y a là quelque chose de tout à fait original euh, une identité très forte qui se transcende euh, les partis politiques, qui transcende les, les oppositions sociales, et c'est ça d'ailleurs qui a troublé les, je dirais, les Parisiens observant les bonnets rouges. Comment expliquer que des patrons et des ouvriers se mettent ensemble, que des pêcheurs, des, des artisans, des, 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 des commerçants euh, soient unis Alors, c'est peut-être ça le génie de la Bretagne, c'est-à-dire euh, quelque chose d'identitaire qui recouvre euh, les, les, les division habituelle, euh, entre partis, syndicats, riches, pauvres, etc. Voilà. Donc, la Bretagne, c'est vraiment quelque chose de spécifique.
0: En fait, on serait breton avant d'être ouvrier, pêcheur, marin.
1: Ou en tout cas, en même temps. Mais à certains moments, la bretonnité ressurgit. La preuve, c'est, encore une fois, les bonnets rouges de 1775 et de 2013, une sorte de résurgence mémorielle vraiment fascinante, intéressante d'ailleurs pour l'historien. C'est pour ça que ça m'a aussi un petit peu interpellé. J'ai écrit un petit, petit livre d'ailleurs sur cette révolte de 2013 en montrant, euh, pas mal de caractères communs finalement, conjoints avec sa 175, autant de Louis XIV.
0: Oui, il y a une vraie logique. Euh,
1: il y a une politique. logique, euh, disons, d'opposition à quelque chose qui est considéré comme extérieur à la Bretagne. Et, et là, le cristallisateur, c'est le cristallisateur, fis, cristallisateur fiscal, si vous voulez. C'est-à-dire l'importance qu'il y a trop d'impôts et que ces impôts sont imposés par l'extérieur, par l'État central.
0: Alors, on va, on va parler d'histoire. Et en général, on commence à parler d'histoire quand il y a écriture. Quand est-ce qu'on parle pour la première fois de la Bretagne Quel est le premier texte, la première source
1: Difficile à dire, mais c'est à partir, disons, des 6e, 7e siècle qu'on commence à parler de la Bretagne et des Bretons. Justement parce qu'il y a une originalité de peuplement particulier. Vous savez que la Petite Bretagne vient de la Grande Bretagne et que, alors on a parlé d'invasion, le terme est exagéré, mais il y a disons des flux de population qu'on observe de Grande Bretagne vers la Bretagne du 3 e siècle au 7 e siècle euh, en vagues successives, plus ou moins pacifiques, plus ou moins belliqueuses, mais en tout cas voilà une population originale qui parle un langage particulier, c'est le breton, qui a une religion un peu particulière, c'est un catholicisme, mais un catholicisme un peu différent du catholicisme de la Gaule romaine et chrétienne. Et et très vite, ces bretons vont s'autonomiser, y compris politiquement. Le premier, sinon roi, mais en tout cas la personne qui a imposé, je dirais, l'indépendance, Politique de la Bretagne, c'est nominoé. Euh, On est au 8e siècle euh, et et donc le royaume breton va va commencer à à apparaître et s'opposer au royaume franc.
0: Alors qu'est-ce qui se passe exactement avec Nominoé Est-ce que vous pourriez développer un peu pour nos auditeurs bah,
1: Nominoé a été nommé euh, représentant de l'empereur Louis le Pieux, euh, donc représentant du pouvoir impérial, mais en fait relativement vite ce pouvoir est devenu indépendant. Et, et donc euh, Nominoé a engagé un processus d'autonomie relative et en fait réelle de ce qui devient la Bretagne par rapport euh, à l'Empire euh, carolingien.
0: Alors, Joël Cornet, est-ce qu'on a beaucoup de sources pour expliquer et comprendre la Bretagne, ou c'est une région un peu mystérieuse
1: ben Voilà, C'est, c'est là le problème. Vous parliez du génie breton, mais ce génie breton, c'est aussi, je dirais, une certaine obscurité euh, des sources. Et sur l'origine de la Bretagne, on dispose de très peu de choses. Euh, Grégoire de Tours, c'est notre source principale, mmh. mais après la disparition de Grégoire de Tours, on n'a pratiquement plus rien sur les 8e, 9e, 10e, 11e siècle. Et donc, euh, on a des vides saints, mais des vides saints qui sont... Mmh écrit tardivement par rapport aux événements qu'il relate, et donc ça laisse évidemment libre cours à de multiples interprétations, d'où des débats d'historiens évidemment, sur le caractère ou pacifique ou guerrier du peuplement de la Bretagne, et donc euh, les histoires n'ont toujours pas tranché, et donc ces siècles un peu obscurs euh, restent euh, liés euh, à l'origine justement de l'histoire de la Bretagne et des Bretons.
0: Alors euh, la, Fr- la Bretagne, on la connaît surtout par rapport à la France en fait, et euh, on peut dire que c'est l'histoire d'une conquête. La France cherche à conquérir la Bretagne depuis toujours, ou s'intéresse à elle depuis récemment. Depuis
1: ben oui, c'est un conflit permanent. Ouais, C'est-à-dire que euh, voilà, le problème de la Bretagne, c'est que c'est un petit pays par rapport à un puissant voisin, deux puissants voisins d'ailleurs, l'Angleterre et, et royaume de France, et que la Bretagne a dû sans arrêt s'opposer, euh, s'opposer aux tentatives hégémoniques qui apparaissent dès l'époque euh, carolingienne et qui de fait n'ont pratiquement pas cessé jusqu'à l'annexion forcée de la Bretagne au prix de guerre d'ailleurs, hein, puisque c'est après la défaite de Saint-Aubin du Cormier en 1488 que la Bretagne est de fait annexée à la France, euh, par le mariage d'Anne de Bretagne, et puis par une annexion euh, formellement écrite, par une sorte de traité ou dédit euh, de 1532. Alors, l'historien hésite, est-ce que c'est un traité ou pas euh, c'est le, On l'appelle souvent traité de Vannes, 1532, qui en fait transforme ce qui était le duché de Bretagne en une province du royaume de France
0: alors qu'elle cherchait à être un État, la Bretagne. Ou
1: oui, c'est ça qui est passionnant. Et je, je rappelais le, le titre de la thèse de, de jean pierre Hervé, l'État breton, au XIVe et XVe siècle, la Bretagne a fait vraiment figure d'État tout à fait indépendant, comparable euh, à des États comme le Portugal, par exemple, ou la Suède, c'est-à-dire des États moyens. Nous sommes au XIVe, XVe siècle, à l'époque de la croissance de l'État à l'échelle de l'Europe, et la Bretagne aurait pu tout à fait euh, avoir un destin du type euh, Portugal, c'est-à-dire un État parfaitement indépendant. Et d'ailleurs, au XVe siècle, euh, la Bretagne eh bien, fait figure de, 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 d'État souverain, la Bretagne a des ambassadeurs, euh, notamment à Rome, le duc de Bretagne est couronné, il est sacré, à Rennes, avec d'ailleurs un sacre qui est tout à fait comparable au sacre du roi de France. Euh, il y a des institutions bretonnes qui sont des institutions d'État, avec un impôt, un impôt permanent, le fouage, avec une structure administrative, avec un conseil royal, avec un chancelier, avec des États qui se réunissent régulièrement. Et une cour, euh, le, le duc de Bretagne, euh, à Nantes notamment, s'est entouré d'une cour qui est comparable aux grandes cours européennes. Je pense, euh, par exemple, à la Bourgogne, voire à la Cour de France. Et, et donc, voilà, de tous les côtés, toutes les observations conduisent à dire que, vraiment la Bretagne fait figure d'État souverain. Et d'ailleurs, le, le duc de Bretagne refuse l'hommage lige qu'il doit au roi de France pour bien montrer euh, qu'il est un souverain indépendant. Et le pape lui-même a reconnu officiellement que la Bretagne faisait figure d'État. Donc, il y a de multiples facteurs qui, qui montrent que cette Bretagne, euh, vraiment, euh, avait non seulement l'apparence, mais aussi toutes les institutions et, et, et toute la réalité d'une souveraineté avec euh, une capitale ou une double capitale, reine Nantes. Je ne sais pas si on va parler de la situation si un peu va. particulière de Nantes, non, mais sait. voilà le château des Ducs de Bretagne. Et là, comme justement un, un manifeste de pierre qui montre bien euh, à la fois la, la, la sûreté euh, politique et, et l'assurance euh, euh, voilà, de, de la souveraineté du duché de Bretagne.
0: Mais en fait, cette, ce lien avec la France est très particulier. Et est-ce que euh, la Bretagne a une place comparable à d'autres régions de France où vraiment euh, c'est la seule à... euh avoir justement cette indépendance et ce, ce caractère très nationaliste finalement. Alors,
1: on pourrait parler de la Bourgogne, mais la Bourgogne, c'est un peu un État composite, hein, puisqu'il y a une partie oui. des Pays-Bas, la Bourgogne euh, voilà, n'est, n'est pas vraiment, n'a pas vraiment la, la figure, euh, je veux dire, la phase géographique et institutionnelle qu'est la Bretagne. Justement, la, la Bretagne euh, se, est, est singulière, vraiment. Et, et d'ailleurs, je rencontre une anecdote, quand j'ai écrit l'histoire de la Bretagne et des Bretons au Seuil, euh, les, les responsables du Seuil de l'époque m'ont dit eh « c'est très très bien, on va, on va fonder une collection avec justement les États euh, ouais. euh, de, de la France qui étaient avant la France plus ou moins souverains donc faire une sorte de, de géographie enfin de voilà de, de séries un peu comparable à la Bretagne et puis bon ils ont cherché et finalement <rire> euh, bon il bah, n'y en avait pas il y, Alors, seulement... il y a le Languedoc il y a la Provence bien sûr qui, qui font figure d'État voire la Corse mais bon je pense que ça n'a pas vraiment cette, cette personnalité très très forte euh, qui continue encore aujourd'hui euh, cette idée Bretonne dont on parle depuis le début de, la, de notre conversation, euh, mais qui est vra- vraiment là, absolument très forte et inscrite dans la très très longue durée, au-delà même de l'annexion française.
0: Oui, tout à fait. Et euh, alors, la Bretagne il y a aussi ses héros, ses mythes, ses légendes. On pense souvent à Anne de Bretagne. Euh, est-ce que l'histoire est fidèle à la réalité ou est-ce qu'elle a été beaucoup enjolivée cette histoire
1: ah ben, Il y a toujours les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, y a bien y a une vraie Anne de Bretagne, la pauvre duchesse, si je puis dire, euh, qui a, a été multiplement victime de cette opposition belliqueuse entre la France et le duché, puisque vous savez qu'il y a eu deux mariages, presque contraints, même tout à fait contraints, euh, avec deux, deux rois de France, Charles VIII et Louis XII. Alors, c'est vrai que Anne de Bretagne... Comment dire C'est un peu le héros emblématique de l'histoire de de la Bretagne. Mais c'est un héros, je dirais, une héroïne de double nature. Une une vraie Anne de Bretagne, mais aussi une Bretagne, une Anne de Bretagne un peu mythifiée, qui est un peu l'objet de de, de prises par les partis politiques. hein. Par exemple, dans les années 1930, le parti autonomiste breton a a fait exploser en 1932 le le monument qui se trouvait à Rennes à l'entrée de l'autonomie de ville et qui montrait une Anne de Bretagne pratiquement à genoux devant Charles VIII. Et évidemment, pour le Parti nationaliste breton, c'était là une image absolument C'est indigne de, de la personnalité bretonne. Anne de Bretagne a, a toujours été instrumentalisée, on va dire. Ouais. Et donc, il est très difficile de distinguer la vraie Anne de Bretagne, qui a été souveraine euh, à un moment euh, important, et, et notamment après la mort de Charles VIII. Mais oui, je vous donne un, un seul exemple. On ne dispose d'aucune source qui permet de, d'avoir... Euh, euh, disons les édits, les ordonnances mmh. qu'elle a signées, on n'a même pas de répertoire si vous voulez de ses actions législatives et donc il est très très difficile d'attester de la réalité de son pouvoir et ça c'est un véritable problème d'histoire euh, voilà, qui, qui est lié euh, à sa double figure euh, de véritable duchesse de Bretagne mais aussi de personnages tout à fait mythifiés.
0: Oui, Elle a même euh, inspiré euh, plusieurs chansons, une en particulière euh, Anne la Duchesse en sabot
1: Ah et oui, alors euh... cette chanson est dit le fur historien l'a voilà. tout à fait montré dans son étude sur Anne de Bretagne, bon, c'est une Anne de Bretagne 19e siècle, oui. hein, c'est-à-dire que c'est une chanson un peu sur l'ère euh, lorrain, euh, oui. voilà, euh, et, et donc on, on est très très loin de la réalité. La vraie Anne de Bretagne n'avait pas vraiment de sabots de bois. Était-elle proche de ses sujets sans doute, mais pas de la manière un peu mythique et oui. mythifiée dont on l'a montré au 19e et au 20e siècle. Oui.
0: Tout a, ça, ça correspond peut-être à la vision très 19e qu'on oui, français de la Bretagne. Oui, euh, absolument. De voilà,
1: euh, il y a une vision un peu imaginaire d'une ouais. Bretagne qui est mythifiée au 19e siècle, qui, qui tient aussi au folklore, hein, qui est tout à fait important. Alors, cela dit, le 19e siècle a aussi promu la. La, la grande culture bretonne, la culture orale, notamment, je pense au Gouerziou, et je pense à euh, Ersar de la ville Marquet, qui, par le Barzaz a bien montré la, la vivacité extraordinaire d'une culture orale en breton, euh, véhiculée notamment de mère en fille, dans le, les marchés, euh, autour des lavoirs, euh, dans les maisons rurales, où, 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 où se transmettent de génération en génération tout un imaginaire de chants, euh, souvent tristes, d'ailleurs, qu'on appelle les Gouerziou, et, et qui sont vraiment euh, une marque très très forte, une de plus, de l'identité bretonne dont on parle depuis le début de, de, notre, de notre conversation.
0: Oui, est-ce qu'on ne peut pas comprendre la Bretagne sans le breton Bien sûr. Et Mona Ouzouf parle d'une langue vigoureuse, expressive, anthropomorphique.
1: Oui, euh... oui, absolument. Et, et, et Mona Ouzouf, c'est un peu notre conscience, je dirais, bretonne. Euh, elle, elle a participé d'ailleurs au, au livre oui, dont on parle, vrai. La Bretagne, une aventure mondiale. Et, elle, elle donne un entretien tout à fait passionnant, où elle montre qu'on peut être à la fois breton, bretonne et, et républicaine, mais en même temps, elle montre comment elle était très, très marquée par sa double identité dès l'origine de bretonne bretonnante, où on parlait breton à la maison, et puis de française presque contrainte à l'école, puisque sa maman était institutrice et imposait vraiment la langue française. Et donc, elle a vécu cette espèce de schizophrénie, si je veux dire, culturelle, d'être à la fois bretonne et française. Et moi-même, d'ailleurs, je dois dire que c'est tout à fait étonnant, mon rapport à la langue, je suis brestois, mes grands-parents parlaient breton, comprenaient le breton, lisaient le breton. Ma mère comprenait le breton, mais ne le parlait plus et moi, malheureusement, je ne parle ni ne comprends le breton. Euh, donc, vous voyez, en trois générations, il y a eu une sorte de déperdition. Oui. Et là, c'est vraiment une histoire euh, voilà, de, d'autres conquêtes. On parlait oui. tout à l'heure de conquêtes militaires, belliqueuses euh, du Royaume-de-France sur la, la Bretagne. Mais il y a eu aussi une conquête linguistique par la langue, euh, qui est tout à fait importante, qui s'inscrit dans la longue durée, avec des, des étapes euh, essentielles. Je pense à la Révolution, je pense au XIXe siècle, où euh, la langue française s'est vraiment imposée, surimposée, sur... Euh, je dirais, le le socle culturel dont la langue bretonne était un des vecteurs évidemment essentiels. Il y a a un un livre très important de ce point de vue à à lire et à méditer, c'est le cheval d'orgueil, bien sûr, de Pierre-Jacques Elias. Pierre-Jacques Elias, vous voyez le double prénom, Pierre-Jacques français, breton, mais lui aussi explique comment justement il y a eu cette déperdition euh, euh, rapide, finalement, de l'identité bretonne par la langue française qui s'est imposée.
0: Et alors, Eva Guillorel, donc qui écrit également dans l'ouvrage, euh, souligne bien que c'est aussi en part- à cause de la Troisième République qu'il a interdit euh, carrément oui, dans, euh, dans les écoles. Oui, absolument.
1: Vous parlez d'Eva Guillorel, vous avez raison, c'est une jeune chercheuse brillante. J'ai eu euh, l'honneur de participer au jury de, de cette thèse. Elle a fait une thèse justement sur les Gouerzioux. Euh, au XVIIe, XVIIIe siècle, en montrant comment ces Seguerziou était en consonance avec euh, la, la réalité de certaines affaires. Elle est allée dans les archives judiciaires, par exemple, pour montrer les relations entre des affaires qui sont chantées et les affaires qu'elle retrouvait oui. dans les archives. Et elle continue à être une militante, finalement, de la langue bretonne, parce qu'il faut dire, bon, il ne faut pas être totalement pessimiste. La langue bretonne reste vigoureuse, défendue, évidemment, peut-être par une minorité, mais je pense aux écoles diwan qui ont un certain succès. Il y a une culture bretonne qui continue à être véhiculée. Et il suffit de voir les festivals euh, actuelles et, et, et même oui. les, les festivals euh, qui, qui redonnent aux bretons euh, ces, ces lettres de noblesse. Et d'ailleurs, il y a une fierté bretonne qui est revendiquée. Euh, il oui. y a eu un retournement d'ailleurs de cette culture qui était quelque peu, je dirais, marginalisée par la culture française hégémonique, il y a là un autre livre à lire, Le Fils de Plouc, de Jean Roux, le titre en dit long, d'ailleurs justement sur cette espèce de d'assimilation, d'infériorisation, or il y a eu un renversement. Et, et, et depuis les années, en gros c'est les années 68 qui ont marqué ce renversement et je citais le livre de Pierre-Jacques Cédias, Cheval d'Orgueil le Cheval d'Orgueil justement a été le marqueur identitaire d'une fierté retrouvée des Bretons et aujourd'hui quand on va en Bretagne eh ben, on voit sans, sans aucune difficulté que toutes les villes ont leur double identité de non français et de non breton que dans les mairies le, le drapeau breton flotte oui. à côté du drapeau français sans que ça pose un problème il y a là une double identité qui est revendiquée et ça, je crois que c'est tout à fait intéressant ouais. et tout à fait important.
0: C'est très particulier, enfin, c'est très qualificatif de la Bretagne. Oui,
1: ouais. oui, oui, je, je crois. Et une des des seules provinces encore de France, ouais. enfin, sans faire de nationalisme un peu euh, rapide, où, où, où il y a une véritable langue qui n'est mm. pas un, un, un dialecte oui, une langue, ou un c'est patois. De... c'est pas un patois, ouais. hein, c'est, c'est une véritable langue. Et d'ailleurs Mona Ouzouf lui, lui rend toutes ses lettres de noblesse en expliquant euh, euh, ses qualités extraordinaires d'oralité. Euh, euh, voilà
0: et, alors Le breton est une langue de l'oralité et de la légende euh, c'est vrai que la, la Bretagne regorge d'histoires mythiques on peut penser au roi oui, Arthur bien sûr, bien tout bien un sûr. chapitre sur les complaintes un entretien avec Donatien Laurent dans votre ouvrage qui est très intéressant euh, c'est le pays des veillées aussi Bien sûr. Euh, des saints euh, mmh. Pourquoi autant de légendes et et des légendes qui dépassent les frontières de la Bretagne
1: Ça tient à l'origine et et l'origine justement vous vous parliez des des saints il y a le le Trobrez, c'est-à-dire ce ce pèlerinage assez étonnant qui fait le tour de la Bretagne et qui visite les sanctuaires des sept saints fondateurs de de la Bretagne alors c'est des saints plus ou moins mythiques hein, c'est des saints pas très catholiques, pas très reconnu par l'Église officielle. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 800 saints bretons qui sont souvent d'ailleurs des saints consolateurs, qui guérissent... Euh, des saints et,
0: efficaces.
1: Des saints <rire> efficaces, euh, pourquoi pas C'est une affaire de croyance. Il y a là donc un socle identitaire, une fois encore, extrêmement fort, qui se sert de la religion, qui se sert aussi de la mythologie. Vous parliez d'Arthur, des chevaliers de la table ronde, on ne sait pas trop d'ailleurs qu'ils, s'ils appartiennent à la Grande ou à la Petite-Bretagne, mais il suffit d'aller à Pimpon, hein, dans la forêt de bruxelles pour voir la vivacité toujours présente de cet imaginaire avec euh, la fée Viviane, Merlin l'Enchanteur, et, et des forêts enchantées, des, des fontaines miraculeuses, des, des, des pierres tremblantes, là c'est la forêt du Helgouat, voilà, mais et tout ça fait partie du véhicule, je, je dirais, identitaire de la culture bretonne, qui reste encore, évidemment, extrêmement forte.
0: Qu'est-ce qui distingue le catholicisme français du catholicisme breton
1: alors, c'est difficile à dire, euh, je, je parlais de tous ces saints qui continuent à fonctionner, y compris dans les chapelles bretonnes, mais il y a eu aussi une grande offensive, je dirais, du catholicisme officiel en Bretagne. Et ce catholicisme officiel, c'est le XVIIe siècle qui a marqué vraiment, je dirais, ces lettres de noblesse. Alors, ce catholicisme, il apparaît d'abord physiquement. Ce qui est tout à fait remarquable en Bretagne, et notamment en, base, en Basse-Bretagne, c'est l'importance des monuments religieux, c'est-à-dire ces englos paroissiaux, ces, ces calvaires de pierre, ces églises de pierre, ces fontaines, qui sont vraiment une marque identitaire extrêmement forte, et qui sont d'ailleurs la traduction dans la pierre de la richesse économique de la Bretagne. Car il y a un aspect qu'on n'a pas encore vu dans notre entretien, c'est vraiment la, la richesse euh, euh, agricole, euh, à, euh, je dirais presque industriel avec le textile, de la Bretagne au XVe, XVIe, XVIIe siècle, jusqu'à Louis XIV. On pourra éventuellement reparler de Louis XIV, c'est lui qui a un peu cassé justement cette prospérité bretonne. Et cette prospérité bretonne a été traduite dans la pierre par justement cette renaissance religieuse qui, 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 marque, qui est marquée par les calvaires et, et, et les enclos paroissiaux. Et en plus, il y a eu une grande entreprise, je dirais, de mission. C'est-à-dire oui. que l'Église a engagé au XVIIe siècle euh, un processus, dans le cadre de la contre-réforme, de re-christianisation. Et il y a là des, des missionnaires particulièrement emblématiques. Je donnerai deux noms, euh, dont le livre d'ailleurs évoque euh, l'importance du, du travail sur le terrain, de, presque de labours religieux. Il y a Michel Lenobletz d'abord, à... Euh, qui qui a qui a évangélisé une grande partie de euh, de il était au Conquet euh, donc l'extrême ouest de la Bretagne il était jusqu'à 800 et puis surtout son successeur Julien Monoir, Julien Monnoir missionnaire jésuite a véritablement labouré la Bretagne il a fait 430 missions dans tout l'Ouest armoricain. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mission C'est toute une équipe de prêtres, dix prêtres, vingt prêtres, qui débarquent littéralement dans un village et qui, pendant une semaine à dix jours, du matin au soir, vont évangéliser, prêcher communier, confesser les bretons, euh, les faire croire finalement, et et, et la mission se termine par une magnifique euh, procession, très imagée d'ailleurs, avec euh, des représentations, des scènes euh, du Nouveau Testament, Euh, et et cela a tout à fait impressionné les bretons, et donc on peut dire que le le catholicisme breton vient justement de cette double référence, c'est-à-dire un catholicisme très ancien, euh, euh, avec ces 805 que j'évoquais Okay. Et puis ce catholicisme pur et dur, ce catholicisme de contre-réforme, qui a vraiment eu une forte influence, on va dire, jusqu'aux années 1950, puisqu'on s'aperçoit que la déchristianisation très forte de la Bretagne euh, date justement de ces années-là, euh, 1950-1960, où on a vu là, les églises brusquement se vider de, de leurs paroissiens.
0: Oui. Alors vous avez évoqué la richesse économique de la Bretagne. À une partie de votre ouvrage que vous euh, titrez « La plus maritime des provinces oui. » avec un chapitre d'Olivier Chéline très oui, intéressant absolument. sur, euh, sur la, la Bretagne comme ouverture à la mer de la France. C'est la richesse principale de la Bretagne bah,
1: ce c'est, ce c'est la mer. C'est-à-dire que le problème justement, euh, qu'on évoque en filigrame tout au long de, euh, de, de notre dialogue... La Bretagne, c'est un pays extraverti, c'est-à-dire orienté par définition vers la mer. Hein. Il y a 2000 kilomètres de, de, de littoral, euh, il y a, il y a des, de multiples ports. Et si on regarde une carte de l'Europe, la Bretagne, c'est vraiment le passage obligé de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord. Et donc, dès l'origine, les premiers témoignages, d'ailleurs, parlent des Bretons marins. Euh, et, et donc, les Bretons ont été les rouliers des mers, c'est-à-dire des intermédiaires, des commissionnaires euh, allant de port en port. Et et transportant des marchandises, du blé, du vin. Euh, des, des, du textile aussi puisqu'il y avait une forte industrie on pourrait en reparler, textile en Bretagne songez par exemple que les voiles euh, des galions euh, qui, qui vont euh, en Amérique depuis les caravels de Christophe Colomb et eh bien ce sont des voiles qui viennent de Bretagne et qui ont été euh, fabriquées notamment autour de Le Cronan si vous visitez encore Le Cronan vous verrez que c'est un, un, un village euh, qui, qui, qui a encore les marques d'une prospérité extrêmement forte et cette prospérité c'est le 14 e 15e, 16e, 17e siècle. Donc les Bretons étaient vraiment les rouliers des mers. Le problème, c'est que le très puissant voisin, que j'évoque depuis plusieurs, euh, à plusieurs reprises, c'est une France, une France terrienne. Elle est beaucoup plus terrienne, la France, que la Bretagne. Et, et, et la France terrienne a conquis euh, la Bretagne. Alors, au début, il ne faut pas non plus, je dirais, euh, comment dire, dé- dévaloriser l'économie bretonne par le contrôle de la France je dirais que c'est Louis XIV qui a vraiment marqué euh, la fin de la prospérité bretonne, et la fin de de ce que euh, Alain Croix appelle les siècles d'ordre de la Bretagne. Pourquoi Parce que Louis XIV a imposé, et Colbert a imposé des, des barrières douanières, notamment, qui ont cassé net euh, le, l'économie bretonne. Et la guerre de Hollande, entre 1672, 1678 a été d'une certaine façon le coup de grâce de l'économie bretonne. Et d'ailleurs, on évoquait la révolte du papier timbré, des Torébènes, de 1675, elle est directement liée à la cassure de, de, je dirais de, de la prospérité économique de la Bretagne, de, de la Bretagne mmh. depuis le XVe siècle.
0: Oui, vous parlez, euh, vous dites que la révolte des bonnets rouges signe la fin d'un âge d'or dans votre
1: oui, ouvrage. Oui, absolument. Euh, on a fait des études d'ailleurs, et je pense ici à Jean Tanguy, qui a travaillé sur les, les recettes des paroisses bretonnes. Euh, et il s'est aperçu que ces recettes euh, ne cessent de de grossir au XVe, XVIe, XVIIe siècle, et qu'à partir de 1670, il y a vraiment une rupture. Il n'y a, a plus du tout de bénéfices, si vous voulez. Et donc, c'est la fin aussi des grands chantiers euh, de, de, des églises, euh, des enclos paroissiaux. Et, et donc, vraiment, euh, les années 570, c'est vraiment euh, la fermeture des, de ces grands marchés euh, maritimes qui irriguaient, en quelque sorte, l'économie bretonne. Et donc, la révolte de Torében traduit euh, cette rupture. Et elle a été enclenchée, en plus, par une surfiscalisation, c'est-à-dire des impôts qui sont imposés aux Bretons, le papier timbré, c'est-à-dire que pour tout acte devant un notaire, on doit payer un seul la feuille, un impôt sur l'étain, un impôt sur le tabac, enfin toute une série de surfiscalisations qui évidemment ont non seulement agacé les bretons, mais entraîné une révolte. Et une révolte d'ailleurs, on parlait au début de notre entretien des bonnets rouges, tout à fait comparable à celle des bonnets rouges dans le sens où cette révolte unit des classes tout à fait différente. Hein. Elle commence à la ville, à Nantes et à Rennes, et c'est les officiers qui se révoltent justement contre cette surfiscalisation imposée par le Pétain-Tébré. Et cette révolte va très très vite se développer dans les campagnes, notamment de Basse-Bretagne, dans l'été euh, 1175. Et l'épicentre de cette révolte, ça aussi c'est très intéressant, c'est Carré. Et notez que Carré, c'est aussi l'épicentre, je pense au maire de Carré, Christian Troidec, l'épicentre de la révolte des, des bonnets rouges de 2013. Donc vous voyez, il y a là une sorte d'identité, à la fois géographique et je dirais presque sociologique, de la révolte. D'autant que le chef des révoltés de Carré, c'était un notaire, Sébastien Le Balpe. Et d'ailleurs, on observe presque une superposition dans le même lieu de moments d'intense révolte Je parlais de Carré... Eh bien, Carré, c'est une ville vraiment contestataire, et ça s'inscrit dans la longue durée. Il y a déjà une révolte autour de Carré dans les années 1490. On retrouve les Carréziens en révolte au temps de la Ligue en 1590. On les retrouve donc au temps des Torébens en 1675. Et puis au moment de la Révolution, Carré reste une enclave bleue par rapport à une Bretagne qui serait plutôt, je dirais, royaliste et puis carré vote communiste oui. euh, dans les années 1960 et carré euh, encore une fois c'est un, un épissant de la révolte des des bonnets rouges de, mille, de 2013. Donc oui, ce que je suggère en disant ça, c'est que on parle de la Bretagne Mais il faudrait tout mettre au pluriel, il n'y a pas une Bretagne, il y a des Bretagnes, évidemment, mille Bretagnes. Et je je milite ici pour des histoires, je dirais, micro-régionales, où d'une certaine façon, chaque pays a sa personnalité, à la fois culturelle, religieuse, politique. Et là, l'exemple de Carré, encore une fois, est tout à fait emblématique de cette histoire où tout est à mettre au pluriel, comme l'a écrit, avec raison, Fernand Brodel, très grand historien s'il en est.
0: On va, on va revenir sur la politique et l'engagement révolutionnaire des Bretons. Mais avant, vous parlez de plusieurs pays en Bretagne. Est-ce que vous pourriez repréciser à nos auditeurs
1: bah Oui, chaque pays. C'est-à-dire il euh, y, y a une identité forte du local en Bretagne. Hein. Euh, c'est-à-dire que... alors bon, Par exemple, je vais prendre un, un seul exemple. Si vous promenez dans le Finster Nord, c'est évidemment la région de Bretagne que je connais le, le mieux, on, on voit des clochers très hauts. Et je dirais il y a une véritable guerre de clochers où chaque village veut être plus fort que l'autre et donc c'est à qui aura le clocher le plus haut. Et quand on est du côté de Saint-Paul-de-Léon, j'étais encore l'été dernier, c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que on voit dans la campagne, voilà, émerger ces espèces de, de clochers un peu apérieux, qui sont l'image justement d'une sorte de comment dire. De, de volonté euh, presque nationaliste, mais à l'échelle micro-locale, où on veut dire, bah voilà, on est les plus forts. Et d'ailleurs, il y a souvent des querelles de clochers, d'ailleurs, l'expression oui. querelle de clochers là. Euh, et, et on, on, on a des, des, même des batailles de, de, jeunes, de jeunes hommes euh, au XVIIIe siècle qui sont rapportées dans les sources où, voilà, on défend son territoire, euh, c'est, c'est vraiment une vraie frontière. Hein. Et, et donc, euh, voilà. Donc, il y a bien la Bretagne, bien sûr, euh, à l'échelle de, de la province ou du duché, mais à l'intérieur de cette Bretagne, il y a des centaines de petits pays et chaque pays a sa personnalité. Et aujourd'hui, quelqu'un du Poer euh, bah, se sent très, très différent de quelqu'un du Léon.
0: Alors, ça n'a rien à voir. Ah, ça n'a rien <rire> à
1: voir, absolument. Et moi qui suis Brestois, c'est vrai qu'à Brest même, il y a des différences hein, entre Brest-Centre et puis l'Ambézélec, les, les, par exemple, où je suis né, et puis de l'autre côté de, de la Pinfeld, la Recouvrance, voilà un quartier. Donc, vous voyez, il y a des identités très, très fortes qui sont des micro-identités. Mais ça, c'est pas contradictoire avec le fait de se sentir breton.
0: La Bretagne défend sa terre. Euh, la Bretagne, c'est aussi euh, le pays de la chouannerie. Oui, bien sûr. Et, et, euh, et ce sera également la première euh, région socialiste de France, comme le, l'explique Christian boujard euh, dans, dans un des chapitres du livre. Pourquoi ce retournement et pourquoi euh, le, les, enfin, le royalisme et en même temps le communisme bah,
1: oui, c'est, Tant bah, de
0: dynamiques tellement opposées. Bah, voilà, c'est,
1: c'est les Bretagnes. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, mettre la Bretagne dans une sorte de case en disant voilà, la Bretagne c'est réactionnaire, la Bretagne c'est catholique, la Bretagne c'est à gauche, c'est droite. Non, il y a une multiplicité de Bretagne et, et encore une fois, il y a bien une Bretagne chouane, euh, et, et notamment après la, la, la mort de la décapitation de Louis XVI en euh, 1793, mais il y a en même temps une Bretagne bleue. Euh, dans le livre, d'ailleurs, vous, vous lirez l'histoire de Jean Conan, qui est un, un, un artisan textile extraordinaire de Guingamp, qui écrit ses mémoires euh, en vers breton au début du XIXe siècle, et qui raconte son histoire. Et son histoire, c'est, c'est vraiment formidable. C'est un breton ordinaire, mais un breton ordinaire qui a, qui a traversé l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, la Restauration, et qui évoque au moment de la Révolution son identité, je dirais, de républicain. Il est républicain, et d'ailleurs, il fait le coup de feu contre les chouans euh, autour de Guingamp. Et donc, voilà, là aussi, on est dans la micro-histoire. On peut être à la fois chouans d'un côté, bleu de l'autre. Alors, il faudrait que vous lisiez évidemment, Christian Rougeard est le grand spécialiste de l'histoire politique au XIXe siècle. Et il montre très bien comment la, la Bretagne a basculé, effectivement, euh, vers le socialisme et qu'en 1981, la Bretagne vote, non pas unanimement, mais en tout cas en majorité, euh, socialiste. Euh, et ça, c'est vraiment une orig- Alors, il y a plein de facteurs qui l'expliquent et notamment, peut-être, une sorte d'accélération de l'histoire avec la révolution verte des années 60-70, l'urbanisation une sorte de conscience politique aussi de plus en plus forte euh, qui apparaît dans des villes notamment ouvrières je pense à Brest je pense à Nantes aussi ou à Saint-Nazaire voilà mais encore une fois euh, il faut répondre là par une sorte de micro géographie de Bretagne de micro Bretagne finalement euh, qui explique euh, ce basculement mais lisez le livre et évidemment vous aurez les explications là beaucoup plus cohérentes de Christian Boujard
0: alors je voudrais absolument revenir sur une question essentielle et très actuelle, la question de Nantes, qui en fait est hors de la Bretagne seulement depuis 1941.
1: Oui, alors ça c'est une chose assez étonnante, c'est une décision presque administrative, faite bien sûr en dehors des Bretons, qui date donc de la Seconde Guerre mondiale. En 1941, d'un trait de plume, on a décidé que Nantes bah, ne serait plus bretonne. Et ce, ce trait de plume a continué, puisque euh, dans la dernière euh, réforme régionale de 2017, et eh bien Nantes se retrouve de nouveau exclue de, de la Bretagne. Alors, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que Nantes est bretonne Alors, je, je serais pas sûr que je ne me suis même pas posé la question, cest qu'en écrivant, j'écris une histoire de la Bretagne et des Bretons, pour moi Nantes est naturellement bretonne, c'est-à-dire que je parlais de la longue durée de la frontière de la Bretagne, bah, Nantes a toujours fait partie de la Bretagne, et une partie des institutions étaient en Bretagne. J'évoquais les ducs de Bretagne. Les ducs de Bretagne étaient sacrés à Rennes, mais résidaient en majorité à Nantes. D'ailleurs, le château de Nantes est là comme, je dirais, une pierre marquante qui, qui, qui visualise cette identité de Nantes bretonne. À Nantes, il y avait la cour, à Nantes, il y avait certaines institutions. La Chambre des Comptes, à un moment, s'est trouvée à Nantes. Donc voilà, Nantes, pour moi, fait naturellement partie de la Bretagne et de l'histoire bretonne. Bretonne. Alors, comment expliquer cette cette séparation bah, Je dirais c'est peut-être aujourd'hui en tout cas un problème politique. Euh, c'est-à-dire que si Nantes revient en Bretagne, bah, le problème, ça va être la capitale. Quelle va être la capitale de la Bretagne Or, c'est une capitale double finalement, Rennes et Nantes. Et j'oserais presque dire que les notables rennais ne sont pas mécontents que Nantes ne soit pas en Bretagne, parce que ça donne à Rennes le statut de capitale. Oui. Bretonne. Et Rennes a eu
0: un, un point important. Ah à, oui, à Rennes. À la Révolution. Bien sûr.
1: Rennes a toujours euh... été importante, euh, mais Nantes aussi.
0: Oui. Voilà. Mais
1: si Nantes redevient bretonne, il bah, y aura peut-être, euh, voilà. je dirais, une double vie, <rire> un <rire> conflit euh, peut-être. Mais merci au niveau des notables. Hein, mais je crois que beaucoup de Bretons revendiquent toujours encore aujourd'hui euh, le, le fait que Nantes redevienne intrinsèquement bretonne
0: une question sur l'ouvrage de façon plus globale euh, comment, euh, il y a une vingtaine de, d'auteurs environ qui écrivent comment avez-vous euh, choisi ces auteurs et quelle a été la ligne directrice
1: Oui, en fait, alors en fait, il, il faut dire on ne l'a pas dit, c'est qu'à l'origine du livre c'est une revue euh, je fais partie du comité scientifique de la revue de l'histoire qui est un mensuel que je recommande d'ailleurs à, à, à tous nos auditeurs et qui sûrement le connaissent euh, et, et donc ça faisait des années que je revendiquais, que je demandais avec euh, François Lebrun qui malheureusement a décédé qui était, euh, qui faisait partie partie aussi du comité scientifique de l'histoire, on voulait un, un numéro sur la Bretagne. Et on nous répondait non, non, on ne va pas faire parce que ça ne va qu'intéresser les Bretons, ça ne va pas marcher. Bon, finalement... Euh, Bon, la direction de l'histoire a accepté ce numéro sur la Bretagne. Donc ça a été un numéro euh, spécial qui est sorti dans l'été 2017 et qui a très bien marché. Il s'est vendu à à plus de 20 000 exemplaires. Donc euh, voilà, ce qui prouve bien qu'il y a une une attente et une demande d'histoire de la Bretagne. Et donc c'est à partir de ce numéro de juillet-août 2017 que les éditions Talendier m'ont demandé de reprendre euh, l'ensemble évidemment de ce numéro et de l'augmenter. Alors, ce qui explique qu'on retrouve les auteurs qui ont participé à ce numéro de la Revue de l'Histoire, mais qu'en plus, j'ai ajouté, évidemment, enfin une, une grande partie, notamment un prologue d'une centaine de pages, euh, qui est une sorte de qui se présente comme une sorte de grand panoramique de l'histoire de la Bretagne, depuis l'origine jusqu'à nos jours. Voilà.
0: Oui, un prologue très riche qui nous permet d'avoir un aperçu avant de rentrer voilà. dans chaque chapitre.
1: Oui, alors je crois que l'intérêt de ce livre, c'est une histoire polyphonique. Euh, d'ailleurs, bon, il se trouve que je suis seul à parler de la Bretagne, mais il faudrait que 20 voix m'accompagnent. Euh, l'histoire, encore une fois, c'est un pluriel. Et justement, l'intérêt, je crois, de ce livre, c'est de donner la parole à 20 voix différentes qui multiplient les pistes pour... Voilà, connaître un petit peu la société, la culture, l'économie, l'histoire événementielle tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai accompagné le prologue de 100 pages d'une série, comment dire d'indications qui permettent euh, par exemple 17 événements importants, qui permettent de, de restituer un peu les grands moments de la Bretagne, une centaine de dates aussi qui permettent depuis au, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui euh, de ponctuer euh, cette histoire euh, vraiment, parce qu'encore une fois l'histoire de la Bretagne est méconnue elle a été recouverte par l'histoire de France je ne cesserai jamais de le dire et donc euh, il faut redonner à la Bretagne ses lettres de noblesse, d'autant que les universités de Rennes, de Brest, de Nantes, ont beaucoup travaillé et que depuis une trentaine d'années, les thèses se sont multipliées pour donner, je dirais, une nouvelle version de l'économie, de la société, de la politique. Et ce n'est plus, je dirais, une histoire nationaliste. Enfin, je suis pour une histoire, alors dépassionnée de l'histoire de la Bretagne. Alors, c'est pas une histoire sans passion, hein, mais une histoire dépassionnée, c'est une histoire justement, je dirais, scientifique. Qui, qui redonne la parole aux archives, qui redonne la parole aux thèses, et, et justement euh, j'ai voulu à, à mon niveau, c'était d'ailleurs le but de la première histoire générale que j'ai écrite en 2005, euh, qui est parue au Seuil, et qu'on retrouve ici dans cette aventure mondiale, redonner en quelque sorte les clés de cette histoire de la Bretagne, à partir des thèses qui ont complètement renouvelé notre conception et notre connaissance de l'économie, de la société et de la politique. Oui. C'est pour ça, par exemple, que le duché breton euh, se retrouve, je dirais, réarmé par des thèses, je pense à Dominique Lepage, qui a travaillé sur les finances du duché. Je pense à Jean-Claire Hervé que j'ai cité. Je pense aussi à un ami dont on peut regretter bien sûr la disparition, Jean-Christophe Cassard qui a beaucoup apporté sur la période justement un peu sombre de la Bretagne, c'est-à-dire le haut Moyen-Âge. Jean-Christophe Cassard, c'est un de nos meilleurs historiens. Je lui rends ici hommage et évidemment, j'ai, j'ai essayé de redonner dans mon, mon prologue une, une partie des idées qu'il a développées dans les différents livres qu'il a écrits.
0: C'est un ouvrage repère euh, une dernière question pour euh, orienter après la réflexion vous avez donc un chapitre où vous euh, vous parlez donc de 100 dates clés de la Bretagne est-ce que vous pourriez nous donner les 2-3 événements qui pour vous sont fondateurs pour comprendre la Bretagne et à retenir
1: euh... Oh, c'est difficile, euh, difficile. Mais c'est vrai qu'il y a une, pers- une période qui me fascine, bien sûr, c'est la période d'Anne de Bretagne. D'ailleurs, je dois dire que je suis en train d'écrire euh, un, un, un livre autour de, de cette dame, parce que c'est vraiment le, la, la période où il y a à la fois de la réalité, de l'imaginaire, et où tout se joue finalement, entre un pays qui a une volonté d'indépendance et qui a aussi les armes de cette indépendance, dans, dans tous les sens du terme. Hein. Euh et puis c'est le bascule, c'est le bascule du côté de la nation France. Euh, et il y a là donc toute une série de de de, de restabilisation économique, sociale, politique, culturelle. Et, et donc voilà, c'est, c'est une période tout à fait phare. Et puis il y a une autre période dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le tout début de la Révolution. Songez qu'en 1789, les Bretons sont les fers de lance de la Révolution je pense au club breton le club breton qui est animé comme son nom l'indique par des bretons et par les députés bretons aux états généraux et eh bien c'est le club breton qui a fait d'une certaine façon la nuit du 4 août et la nuit du 4 août, qu'est-ce que c'est c'est la chute de l'ancien régime, de fait c'est l'abandon des droits féodaux c'est une espèce de... et je dirais presque c'est la préhistoire de l'histoire politique de la Bretagne contemporaine mais c'est aussi une manipulation d'assemblée c'est une histoire vraiment tout à fait étonnante ou par un enthousiasme général, toute euh, l'Assemblée disons abandonne ses droits. Alors on s'est réveillé le matin évidemment un petit peu dégrisé, mais cette nuit du 4 août est tout à fait emblématique justement de, de la vivacité extraordinaire de ces Bretons en lutte Finalement, on parlait des, des bonnets rouges de 2013, euh, j'ai parlé des Torébènes de 1775, j'évoque ici la nuit du 4 août. Il y a des moments phares où justement la Bretagne est aux avant-postes euh, à la fin de la contestation et puis aussi, je dirais, d'une revendication politique et d'une identité politique particulièrement forte.
0: Et en, finalement en avant-garde de l'histoire de France. Oui, également.
1: aux avant-garde de l'histoire de France, oui. absolument.
0: Merci beaucoup Joël Cornette de nous avoir fait entrevoir un morceau d'histoire de la Bretagne, parce qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Pour cela, je renvoie nos auditeurs au très bel ouvrage que vous venez de publier aux éditions Talendier avec d'autres éminents chercheurs. Je rappelle le titre, La Bretagne, une aventure mondiale. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.